0: Avsnittet är sponsrat av IG. Ta din trading till nästa nivå genom att handla IGs turbovaranter Turbo24. Du kan gå både lång och kort på svenska och internationella aktier. Med Turbo24 kan du handla aktier från 8 olika länder och runt 70 företag. Läs mer på ig.com. Men kom ihåg, all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
1: Kinesiska kommunistpartiets krafttag i ekonomin, där techbolag och deras chefer jagades med blåslampa under hösten 2021, kommer i början av september att överskuggas av en akut skuldkris i fastighetsgiganten Evergrande Group, ett av världens i tillgångar räknat största fastighetsbolag. Plötsligt slogs rubriker upp om att Kinas Lehman brothers crash stundade. Att ett skuldhål skulle öppnas upp i den ekonomiska rymden och suga in världsfinansen i nästa globala kris just när pandemins nödläge började tona ut. Kina har, precis som många andra länder i världen, inte minst Sverige, en historia av kollapsande fastighetsbolag. Men hur har Evergrande kunnat bli så stort och farligt? I det här avsnittet avfallade man en podcast om makt, storfinans och börsen av och med mig programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning frågar vi oss vad det egentligen är som händer i Kina. Om regeringen kommer kliva in och rädda Evergrande eller väntar samma utveckling som bedömare i världens finansmedier varslat dem. Men först av allt, Jocke Rönning, vill jag börja med att fråga hur är det med gräddångesten? Uh,
0: den är på bättringsvägen. <laughs> Men inte helt över. Det var ganska bra idag. Ja, skönt. För det har precis fått lite choklad och första koppen kaffe för dagen. och
1: Ingen ångest över det?
0: Nej, det är tvärtom då. Då lägger det sig tillfälligt.
1: För kontext då så är klockan alltså förmiddag här i Jaja. studion när vi oh, spelar absolut. in choklad.
0: Mm. Chokladfråkost har ju ingen dött av.
1: Vi ska prata om Evergrande i alla fall. Ja, var börjar man en sån historia?
0: Man kan väl kanske börja med att säga att um, det hände ju ganska mycket i Kina runt det här bolagets grundande
1: 1996. Så sent
0: alltså. Ja, precis. Det kan man ju kanske fästa lite, lite uppmärksamhet kring att det är ju många bolag i Kina som inte är så gamla, men mm. som är världsbolagen då. Uh, och det har ju att göra med att Kina var ett ekonomiskt stängt land fram till. Deng Xiaopings liberalisering av ekonomin där efter Himmelskrigets torgs debaklet, debaklet, eh, tragedin. Mm. När man mördade en massa studenter som ville ha lite frihet och liberalisering. Då gick Deng Xiaoping, som då var president, eh, på den linjen att ändå, okej, okay, vi kanske borde ta oss i kragen och öppna upp mot omvärlden lite grann och med det då så, så öppnade ju ekonomin och man började handla med världen och var ju ett låginkomstland som man kunde förlägga ut en massa tillverkning på mm. och här började det stora det stora exportsuccesen för Kina ju. det började rinna in pengar i landet och de här pengarna användes ju till att bygga upp det trasiga land som Kina var innan. ett liksom kommunistvälde som inte var särskilt välmående och med det så var det led så började ju en medelklass att växa fram ja. och det här såg ju Evergrande då och dess grundare Hui Kaijan som han heter, att här kan man ju göra sig pengar, eftersom att Kina kommer få en medelklass då såg ju han framför sig och började därmed att utveckla fastigheter, folk som flyttade från landsbygd skulle kunna bosätta sig i städer, i lägenheter från att ha bott på landet till att istället börja jobba i fabriker eller i tätbefolkade områden. Då. Så det började ju byggas städer från, från grunden i princip. Det gjordes då med hjälp av en affärsmodell som i Evergrande. Och många andra fastighetsbolag ska man också tillägga. Det finns många gelikar till Evergrande som inte är lika stora kanske. Men som, som har samma typ av kreditexponerad tillväxt då som, som har varit melodin för Evergrande. Och Det man gör då är helt enkelt att man lånar pengar. Bygger, eller köper mark, bygger fastigheter och så säljer man dem och så skjutsar man in pengarna i nästa projekt och fortsätter att låna helt enkelt. Och det hela växer och blir större och större och större och så är det ju en väldigt hög skuldsättning samtidigt. Då.
1: Och den gemensamma nämnaren för fastighetsbolag vet vi ju i sig att de då är ganska kapitalintensiva jämfört med mycket annat. Ja, det är ju en helt eh.
0: egen kategori kan man ju säga.
1: Just för att man måste låna pengar och under så lång tid också. För det tar ganska lång tid om man börjar med, om man är med i hela värdekedjan. Först leta mm. upp marken, bearbeta den, få en planritning så funkar det i Sverige i alla fall. Och sen så eh, slänga upp en kåk där också innan man faktiskt kan få tillbaka sina pengar någon mm. gång. Det dröjer ju ganska många år. Och så har man väldigt mycket
0: leverantörer här på vägen ju. Mm. Uh, folk som de facto, det är inte alltid det så att fastighetsutvecklaren själv då för det, det är ju vad Evergrande ska kallas egentligen, inte fastighetsbolag. För man siktar ju inte på att äga fastigheter utan mer eh, sälja dem. Mm. Så utveckla och sälja. Men det är ju inte alltid så att fastighetsutvecklaren själv bygger. Utan det är väl undantaget snarare att, att en fastighetsutvecklare också har byggbolag som, som ingår i koncernen. Utan det här är ju ett bolag som kontrakterar byggbolag som, som man då får skulder till ju. Och då är man ju helt beroende av att det kommer in likviditet när man väl kan sälja fastigheten då, när den är färdigbyggd. Och att det finns en efterfrågan och att man då kan täta igen de skulder som man plötsligt har fått då i form av byggnation. Mm. Och att man då kan dra lite vinst och sen skjutsa vidare då. Och så växer man, får en allt större, för allt större tillgångar både kassamässigt och i en portfölj då, när man har utvecklingsportfölj hela tiden. Då kan man ta lån baserat på det då. Det är lite så fastighetsbranschen fungerar efter att man har kreditavreglerat och det är ju någonting som man har gjort på på många ställen i världen ju, inte minst i vårt eget land. Här har vi också drabbats av just den ska man säga dynamik som kan uppstå då när man har avreglerat kreditmarknad och det plötsligt blir tillgängligt att låna ut till den här typen av bolag och att risken då går upp
1: det är nästan lite, lite samma era lite tidigare eller hur det Bengt så och Kjell Olof Fält som ja, avreglerar kreditmarknaden det ja. brukar man i alla fall beskriva som starten för den här finans- och fastighetskrisen som drabbades i början av 90-talet va?
0: Ja 90-94 brukar man väl säga att det var fastighetskrisen pågående i Sverige eller finanskrisen och ja, att vi hade ju din favorithandelse i Just. den ekonomiska världshistorien. När stora stora slår i, ränta. i ränta. Ja. Ja. Och Bengt Dennis är alltså Riksbankschefen på den tiden. Den tiden. Stefan, Stefan ja. Ja, ja. Exakt. Um, och Det som hände då var ju att man först då, kär Olof Fält som du sa finansminister på den tiden och uh, Bengt Dennis då låg bakom att avreglera finansmarknaden. Man uh, tillgängliggjorde krediter så att de här bolagen kunde alltså fastighetsutvecklarna och fastighetsfinansiärerna kunde Börja göra affärer och bankerna låna ut pengar då till. Sådana här projekt som, som var led ja, blåste upp en fastighetsbubbla i Sverige. Då blir det ju att man liksom pantsätter fastigheterna som ska säljas mot att ta nya lån. Mm. När sedumera fastighetsbubblan sprack så var ju de här pantsättningarna inte värda så mycket. Då var det ett par bolag framförallt brukar man ju... Prata om Nyckeln, ett finans- och fastighetsbolag som heter Nyckeln som då kraschade mm. och drog med sig en massa banker. Jag tror de mest exponerade var Swedbank och SCB eller dåvarande Sparbanken då, som Swedbank sen kom att ja, springa ut. namn ur. från. Ja, precis. Men även flera andra. Och Nordbanken var ju hårt drabbad. Mm. Och, ja, det blev ju rokader på den svenska finansmarknaden som vi fortfarande ser. Resultatet av ju... Mm. Vi kom väl undan ganska så lindrigt ändå även om inte alla rent personligt klarade sig undan. Det var ju många som blev gick från att vara fastighetsmiljardärer till att vara, ja, stå på barbacke i princip mm. och vara oerhört skuldsatta. Det är ju så det ofta går i den här typen av historier att um, när det väl kraschar då gör det rejält och då kan man ju titta på vad som händer i Kina och dra sig tillbaka dit då, för det är ju ändå där på den arenan vi ska röra oss idag
1: men jag blev faktiskt lite besviken när du berättade om affärsidén för Evergrande Group här nu för jag hade hoppats att det skulle dyka upp något lite kryddigare i stil med Terranos eller Wirefraud som vi har pratat om tidigare. Är det en helt sund affärsmodell?
0: Wirecard som jag kallade Wirefraud, ja. lite Exakt. putslustigt. Nej, det jag vet inte. Man kan väl snarare prata om ett systemproblem i, i det här Lite som det brukar bli när man gör den här typen av kreditavregleringar. Och om man tittar på Kina då och sätter det hela i sin kontext. Så, så har ju Kina under Xi Jinping, alltså den nuvarande presidenten kommit att förändras och, och utvecklas, får man väl ändå säga, från ännu mer ifrån den här planekonomin som Kina ju i grunden är. Och man har ju gjort stora avregleringar, även fortsatt. Och om man ska liksom snabbspola fram till där vi är idag så kanske man ångrar en del av de här. Eller att, att Man har väl börjat se då att vissa aktörer drar för stor nytta eller överutnyttjar de här avregleringarna. Mm. Och då pratar vi om den här senaste tidens jakt på techbolag och eh, privatutbildningsföretag. Och nu här på morgonen, på, på onsdag morgonen så kom det en nyhet om att nu har regeringen också börjat fatta intresse för kasinobolagen i Macau. Macau är ju en, en ort som är betydligt alltså det som Las Vegas är en lilleputt jämfört med Macau. Det är ju dit alla kineser åker för att spela. Spel är ju i övrigt förbjudet i Kina. Men att man då från regeringens håll nu har beslutar sig för att dra åt svångrämmen då. Och på dagen då så faller ju Macaos aktier med 25% i Hongkong ungefär.
1: Och det är ju precis samma typ av släckare ja, sett mot Precis, och det, och det och sker ju
0: oerhört snabbt i Kina. Mm. Det sker ju i ett ögonblick liksom.
1: Men är det här då alltså att uh, Xi Jinping märker att oj, vi har uh, avreglerat lite för mycket verkar som, det känns nästan som att våra bolag ja, har ett eller... eget liv det här måste vi stoppa. Ja, precis.
0: Alltså, dels då att, att det handlar ju om Kinas regerings alltså kinesiska kommunistpartiet eftersom att det är en enpartistats sätt att se på vad är Kina mm. och att man vill inte tappa kontrollen över narrativet Kina. Liksom. Vad är det som är sant i Kina? Hur, Det här har vi gått igenom någon gång tidigare ganska nyss. Men då att eh, det är kinesiska kommunistpartiet som ska bestämma vad som är sant och verkligt liksom, i Kina. Och då, då blir det ju problematiskt då med sådana här stora sociala mediebolag till exempel som, som kan diktera lite grann fritt då vad kineser ska tycka och tänka. Och att man försöker spela liksom, mobilspel och helt tappa koncepten över vad som är. Viktigt och väsentligt här i världen. Mm. Och då slår man ner på Tencent och de andra gamingbolagen och ja, tillåter max tre timmars speltid för unga användare till exempel. Då. Man kallar det för ett spirituellt opium och så där. Mm. Och den här liksom regleringsiven som har kommit som en motrörelse till tidigare avregleringar, då, det är väl för att städa upp egentligen att Man ser att nu har vi börjat tappa kontrollen över vissa delar av kulturen här och nu får vi göra en, en, ett liksom omtag så att vi inte tappar mer och kanske återställa lite grann.
1: Och var är Evergrande i det här? Ja, men Evergrande
0: är ju ett fastighetsbolag som tillhör en sektor som också har reglerats då på precis samma sätt. Och Finansbolag i Kina är ju många väldigt stora och väldigt kontrollerade av staten. Det är en finansmarknad som inte går att liksom jämföra med den vi har här i väst. Det finns ju en mängd olika liksom skillnader på hur, hur fritt det är egentligen.
1: Så det är snarare en reglering mot finansmarknaden som sen i sin slår mot Evergrande eftersom att de ja, är så det kan kapitalintensiva. Man säga. Men det
0: beror ju på hur Evergrande och deras sektorkollegors affärsmodeller har sett ut ur den här enormt kreditdrivna expansionen, mm. som de mer medför det man brukar kalla för moral hazard i finansvärlden. Alltså att man tar så stora risker, alltså att man skapar ett system då från regeringens myndigheternas sätt som möjliggör för bolag att dra nytta av en förutfattad mening om att vi kan ta hur stora risker som helst. För om vi blir tillräckligt stora med vår riskexponering då som är helt enorm så kommer staten till slut vara tvungen att rädda oss om det är så att vi kraschar. För om vi kraschar så kommer vi dra med oss hela ekonomin i ett stort svart hål. Och det går ju inte. Det är ju den största mardrömmen för Kinesiska kommunistpartiet. För då tappar man ju makten helt och hållet då.
1: Klassiska too big to fail.
0: Exakt. Too big to fail är ju något man brukar slänga sig med och någonting som blev... Väldigt liksom eh, aktualiserat kring finanskrisen 2008-2009 där när Lehman Brothers föll. Och det började bli ett scenario där ja, men i princip varenda bank i västvärlden var på väg att falla. Och regeringar fick till slut gå in då när det blev den här dominoeffekten. Och vi såg flera banker i USA som var på väg att falla och vi såg eh, Royal Bank of Scotland i Storbritannien och vi såg eh, Commerzbank i Tyskland till exempel som vi var aktörer som regeringen gick in och, och liksom... Ja, backade upp och gjorde bailouts på dem.
1: Men nu verkar det som att eh, Xi Jinping i det här fallet om vi drar tillbaks linjen till riksbankschefer har vi pratat om tidigare i det här avsnittet så någonting som den nuvarande riksbankschefen Stefan Ingves brukar prata ganska mycket om är att väga de här riskerna antingen att stävja de omedelbara deflationistiska tendenserna som kan uppstå i en ekonomi typ i samband med en pandemi genom att sänka räntan och, och elda på eller att låta risken för det här skuldberget ta första prioritet. Han har ju då hittills i alla fall verkar som att låtit, låtit skuldberget ha andra prio men han har i alla fall hetsat för att man ska till exempel införa ett amorteringskrav som ju tog plats här 2018 och faktiskt fick bostadsmarknaden på ett litet fall, lite, lite dekis, en, ja. en, en liten stund i ja, fall. men där pratar man ju väldigt mycket om att man står och väger hela tiden, att antingen så reglerar vi nu lite hårdare för att vi är rädda för den här skuldkrisen, för vi kommer ihåg vad som hände här 92 eller 94, mellan 90 och 94 ja. <laughs> någonstans där
0: Jag kan också flika in att du tycker det är härligt att du kallar att du kallar det för att Stefan Ingves hetsar hetsar på. Ja, han är en hetsig person.
1: Jo, nej, Det är han ju inte alls, men i sitt eh, så hetsig som han kan bli och det är just det här att han sitter ju fast menar han i att hans mandat är att hålla koll på inflationen och se till att den når 2% målet. Ja. Sen så har han i bakhuvudet också samtidigt att just det, de beslut jag tar här just nu påverkar skuldsättningen för privatpersoner som kanske lånar alldeles för mycket och bygger upp någon form av skuldkris, men jag får ju faktiskt inte ta hänsyn till det när jag tar mitt räntebeslut här. Så därför hetsar han om skuldproblematiken medan han gör sitt jobb som ja. handlar om att kontrollera räntan. Ja, absolut. Um... Och jag menar då, om vi ska dra tillbaks det att det är väl precis det som Xi gör just nu men har tagit andra hållet istället utan man kör hårt på regleringarna och så får man se om saker faller eller inte ja, precis. och nu börjar vi då se den största risken
0: Ja, och alltså den här man kan väl ändå säga att det finns ganska goda skäl för Kina att ta lite krafttag just inom fastighetssektorn då, för där finns det ju en mängd med helt katastrofala projekt där man då har på det här sättet som Evergrande också gjorde då i, alltså att man, man, man deltar i den här expansionen av infrastruktur man bygger städer som det egentligen inte finns och som du sa att det, det dröjer ju ganska långt tid från liksom plan till färdigt hus eller färdig stad för den delen så många av de här projekten har ju varit helt bedrövliga och slutat med att de blir inte färdigbyggda det finns ingen som vill bo där i den här liksom staden som ska vara ett turistmäcka alltså det är sådana skrivbordsprodukter att det nästan är löjeväckande och Då slutar det ju med att man spränger liksom hus som är halvfärdiga. Och Det ser ut som städer, då. det är färdigbyggda vägar och liksom infrastrukturellt klart, men det är ingen som vill bo där. Det finns ingen affärsverksamhet i staden, det är spökstäder. Liksom.
1: Och det är när planekonomin har tänkt fel? Då, eller hur?
0: Ja, det, det är någon sorts, någon sorts liksom sammanblandning av planekonomi och en öppnad kapitalmarknad. Då. att Det blir möjligt att bygga på det här sättet men samtidigt då att... Ja, visst, planen har ju varit att man ska ha en viss typ av verksamhet och som ska vara den här stadens levebröd. Men det tog för lång tid och kanske det hände någonting i världen och eh, det var helt plötsligt inte så att det fanns en, en liksom efterfrågan och mätta överhuvudtaget. Och därför vill ingen bo där, för det finns inga jobb och ja, sådär.
1: Är det helt enkelt att pengar har varit så pass billiga att man har lite vårdslöst kunnat starta projekt? Ja, men
0: det är väl det här som är the moral hazard, liksom. Att... Eh, man har kunnat ta sådana här risker som har varit. Visst, hade det funkat, hade det varit en stad som faktiskt behövdes, så hade det väl varit befogat. liksom Men alldeles för ofta har det ju visat sig att det inte var det. Och det här har ju liksom gått i linje med hur Xi Jinping under sin tid vid rodret har. Gjort krafttag mot allt från då finansmarknad till numera techbolag och däremellan städat upp i det egna partiet. För det är ju, trots att det tänker man ju kanske inte på i första anblick liksom, att Kina är väldigt korrupt. Och att många av de här bolagen fungerar ju i sin storleksordning då på grund av att det är korrupt. Det finns täta band mellan många fallerade numera bolag och kommunistpartiet. Och det har ju liksom delats ut allt från jättelånga fängelsestraff till faktiska dödsdomar mot företagsledare och kommunistpartipotentater då som har varit inblandade i den här typen av överexponering mot risk som man antar att. Det där kommer ju staten till slut gå in och antingen överse en, en rekonstruktion eller till och med rädda bolaget då. Mm. och det här har ju drivit upp den finansiella risken då för hela det kinesiska systemet och det är ju naturligtvis någonting som, som, som Xi PING har satt som en rubrik ganska högt upp på agendan. Liksom.
1: Kan det vara så pass i, i fallet just Evergrande Group då, då? Eftersom att de uppenbarligen har stött på så pass stora problem och inte får tillräcklig hjälp av staten just nu vad det ser ut i alla fall, eftersom att de, aktien rasar ju och folk flyr ju, Det är ingen som vill stoppa pengar i bolaget. Mm. Att det är, handlar om en intern politisk konflikt samtidigt att korruptionen inte längre funkar.
0: Nej, jag tror inte det, och jag vet inte hur pass liksom korrupt Evergrande är. Där finns det faktiskt ganska så täta band mellan Hui Yan, alltså grundaren till Evergrande, och just Xi Jinping. När Xi Jinping nyligen presenterade sin nya reformplan som, som kallas för gemensam välfärd, där man då ska. Det var det som var startskottet på de här techregleringarna till exempel. då, mm. Och att man började jaga de här bolagscheferna och grundarna som Jack Ma till exempel. Alibabas grundare som ju försvann. Mm.
1: Han kom tillbaks också. Ja, att...
0: kom tillbaks. Och, men han är ju bara en av många grundare till, till techbolag och annat som, som helt plötsligt har liksom klivit åt sidan och för en tynande tillvaro helt plötsligt från att ha varit ganska så flamboyanta och framträdande i den kinesiska offentligheten till att tystna liksom för att de är skraja. Och de har ju sett vad som har hänt med i liksom Xi Jinpings tidigare ja, man kan nästan kalla det uppränsning. Liksom. Även om de, de har begått... Eh, Korruptionsbrott och särskilt är ju bestraffningarna helt horribla. Ju. Det är ju, alltså, att skicka folk till galgen. Liksom. Det här med gemensam välfärd då innefattar ju också fastighetsmarknaden i allra högsta grad. Ju. Man vill ju inte ha en fastighetsmarknad där det blåser upp bubblor. Det blir alldeles för dyrt. Man satsar på projekt som, som fallerar. Man måste trycka upp priser. Det blir risk för kartellbildning i fastighetsbranschen för att man hela tiden måste... Få in mer och mer pengar via försäljning av lägenheter för att kunna finansiera sina kommande projekt eller sina pågående projekt. Liksom. Det är ju knappast i linje med då gemensam välfärd. Och det, det är ju någonting som vi har sett ganska så snabba resultat av den här planen. Då, att många storbolag helt plötsligt har börjat donera pengar till olika liksom, ja, gemensamhetsinitiativ och att man ska ja, bidra till just den gemensamma välfärden i Kina och flytta pengar då från superrika och välbeställda bolag till befolkningen mer.
1: Men hörru, du, du skrev ju de, dina första artiklar om, om Evergrande för ett ganska bra tal sen. Vad är ja. egentligen det senaste nya? För det har kommit upp nya artiklar i princip varje dag.
0: Ja, det, det, alltså Det senaste är väl ett skriande likviditetsproblem på grund av att Utöver då att, att investerarnas förtroende har kollapsat, alltså att det är ingen som vill låna ut pengar till Evergrande längre, det är ingen som vill köpa aktien, det är ingen som vill delta i en eventuell emission eller en obligationsutsättning, uh, så har ju dessutom försäljningen kollapsat. Från juni till augusti så har försäljningen då gått från 11 miljarder i månaden till 5 miljarder i månaden. Så Försäljningen har mer än halverats på två månader, och att just det är dessutom en mycket, mycket starkare månad för fastighetsmarknaden i Kina än vad juni är. Så här har man ju ytterligare problem, då och det, det här följer ju då på rapporter som kommit de senaste åren om att till att börja med liksom, Evergrande's finansiella struktur har ifrågasatts av bedömare från när och fjärran. Till då 2020 när det läckte ett brev som hade skickats från Evergrande till några statliga förvaltningar där man då uppger att vi kommer inte kunna betala tillbaka kupongränta på obligation, det, obligationer. obligationer
1: som, som obligationer har, har när man betalar löpande för ja, utståndepengarna. Uh,
0: det här hävdade ju Evergrande då var falskt men det är någonting som har fått väldigt mycket uppmärksamhet av analytiker och där någonstans så har ju uh, det här blivit liksom... En, en aktualitet som kommit allt högre upp på agendan hela tiden och nu har det ju de senaste veckorna här exploderat och det allra senaste var ju då när den här försäljningsrapporten kom ut och där man meddelade marknaden att vi, vi kan inte sälja liksom. det är dessutom högst osäkert om vi kommer kunna avyttra några delar av det här konglomeratet och det är ju också ett problem som man dras med då, att det här har ju gått från att vara ett fastighetsutvecklingsbolag till att bli ett gigantiskt konglomerat med en massa spretiga grenar där vi har lite svensk koppling till och med ju. Vilket då? Nevs. Som eh, gör... National Electric Vehicle Sweden heter det, står det ju för. Aa. Det är ju då gamla Sab's.
1: Elbilsutveckling. Ja,
0: precis. Som köptes upp då från var väl Spiker och Victor Müller, den flamboyant på tal om flamboyanta, men mm. Spiker, ägaren i, från Nederländerna. En sportbilstillverkare som först tog av och sen så såldes det vidare till kinesiska händer och hamnade hos Evergrande Group till slut.
1: Det var länge sedan man hörde om Nevs. Ja, det de senaste att man att det hörde där var
0: väl att de sa upp typ 300 pers och det här är ju lite bekymmersamt ju för svensk räkning då att Sabbe på väg att gå i graven för fjärde gången. Något.
1: Too big to fail.
0: Nej, det visade sig att det inte vara. Mm. Men om man, om man tittar på, på Evergrande då, så har man ju gjort en massa satsningar i linje då med vad, vad regeringen har velat satsa på. Till exempel elbilar. Men det har ju inte funkat direkt. Och nu står man där och försöker sälja ja, det senaste, allra senaste omnevs just var väl att att Xiaomi, det hemelektroniska och... Kännande för mobiltelefoner. Ja, precis. Men även hemelektronik i övrigt och elsparkcyklar. Mm. Det, det gick rykten om att de var intresserade av att köpa upp. Men det är ju också ett stort problem nu då för Evergrande eftersom att det är ingen som är intresserad av att köpa någonting från Evergrande just nu. För man väntar ju istället då på att det ska bli en så kallad fire sale. Alltså en en typ, s Ja, precis. En likvidation då av tillgångar att det här problemet ska växa ytterligare och att likviditetsproblemet ska bli ännu mer skriande och att man till slut kommer kunna liksom plocka upp enheter ur det här konglomeratet till en billigare pengen vad som är möjligt just nu. Då, att det är på väg att krascha helt enkelt.
1: Men då låter det som att just Evergrande har varit ett, ett problem som har hägrat där. Ett skuldberg som har hägrat som man vet att det här, är, det här är ett problemområde och har varit det mm. under en längre tid. och Sen så råkade det här sammanfalla med av ja, en riktigt dåliga försäljningsmånader mm. samtidigt som en Xi Jinping är ute och stramar åt det mesta och kanske inte kan skjuta till eh, så mycket Nej, lättnader där har vi ju det här med moral tidigare. hazard igen
0: liksom, att, eh, det går inte det har ju funnits tidigare exempel på det här bland annat ett bolag som heter Anbang ett försäkringsbolag som som man, ja det Då var du väldigt tidigare, ja. ja, det har jag säkert gjort men det, det är ett bolag som eh, ja, upphörde att existera efter att uh, ha varit en liksom, nationell försäkringsjätte och där uh, ordföranden Wu Chao Hui blev uh, satt i fängelse i 18 år. En...
1: och bolaget är väckt. Uh, mm. cool. <laughs> <laughs> ja. Uh. Det. Uh, det är nånsin väldigt tråkigt. Tar tillbaka.
0: det. Men det är ju då finns liknande bolag också mm. där det föreligger liknande moral hazard då att uh, det går att anta nästan att här har man ju gått på linjen att vi växer oss så stora att, att de måste rädda oss. Ett bolag som heter HNA som som bedriver också så här spretig konglomeratstruktur med flyg och resnäring och ja, men allt möjligt jux i finansbranschen och där det också finns stora skuldproblem. Men som man, alltså ska man rädda allting så det går ju inte heller. Men
1: vilka initiativ har staten tagit för att försöka sträcka ut en hand till här. Ja, det
0: har ju då, enligt rapporter i Bloomberg News i alla fall skickats påstötningar, från eller påstötningar, order från finans, motsvarande finansinspektionen i Kina till några banker som ju också är statligt ägda, så alltså där har man ju mycket makt. Liksom. Det är ju det är så det finansiella systemet kontrolleras egentligen. Och då har man då gett order om att ni måste låta Evergrande omfinansiera sina lån nu alltså förhandla om sina lånevillkor så att de i alla fall får en kortsiktig lättnad nu då och kan komma på fötter lite grann men det, det spelar ju kanske ingen roll när försäljningen kollapsar så här och det utbryter protester som vi har sett de senaste, den senaste veckan här också att Evergrands kontor runt om i Kina blir liksom,
1: Vad protesterar man mot då?
0: Nej men man vill ju ha tillbaka sina pengar om man har satt in och det är ju inte bara ett fastighetsbolag som sagt utan det finns ju även en förmögenhetsförvaltning alltså mm. du kan äga fonder och dylikti.
1: Men du det här leder ju faktiskt till nästa punkt och det var det jag tänkte vi nämnde i introt och nämnt också tidigare i Lehman Brothers Banken som kraschade mm. 2008 och det blev ordentliga spridningseffekter till ja, men hela världen. Vad Snackar vi egentligen för typ av spridningseffekter om det är så att Evergrande skulle bli kaputt?
0: Ja, man kan väl ta det från början då så kan vi likna det vid ett svart hål. Du, vad har du på svarta hål?
1: Ja, det är mörkt och inte så mycket finns där.
0: Ja, eller det är fel faktiskt.
1: Ja, fan.
0: Det är mörkt. Upplys mitt det är mörkt, hål. Men det är väldigt mycket som finns där. Det är så mycket materia där att det skapar gravitation. Ja. Och gravitation runt ett svart hål innebär ju då att det som kommer dit i dess omloppsbana och till slut i princip sugs in där. Och så växer det här svarta hålet och så blir det större och större och till slut så blir det omutligt att ta sig därifrån om man har kommit in i dess omloppsbana. Och om man då ska kalla den här omloppsbanan då för bolag som har lån utställda till Evergrande eller Lehman Brothers när det begav sig så innebär det att de närmar sig hålet allt mer ju större massan blir. Mm. Det är ju så gravitation fungerar och när de väl sugs in där så, så utökas ju massan ytterligare och fler och fler hamnar i dess, dess omloppsbana.
1: Så svaret på min fråga om spridningseffekter är helt enkelt ja.
0: Ja, äh, precis. Stort, men om man ska en allegori. Ja, men, verkligen. om man ska definiera vilka som som är farozonen så så har ju den här liknelsen då med Lehman Brothers dykt upp så klart att mm. det här är Kinas Lehman Brothers. Mm. Vad tror du tror du om det?
1: Nej, men du tror jag låter väldigt sannolikt och det är bara en så liten sak som att bara för några månader sedan så var det en amerikansk hedgefond som kollapsade pytteliten i jämförelse med med Evergrande till exempel, som skapade chockvågor genom systemet just för att man var så ordentligt belånad. Man hade fått, fått backup av om det var Morgan Stanley och Nomura och de här och stora investmentbankerna. Eh, och när de sen då kollapsade på grund av dåligt hanterade pengar, eh, dåliga investeringar, så eh, följde ju även aktierna i storbolagen som är Morgan Stanley, Nomura och så vidare, Credit Suisse, rejält på det här. Och, oh, credit, oh,
0: credit Swiss var ju jättehårt drabbade. UBS nej. också, lite
1: Just det, eh, men då är det då helt enkelt kopplingen där att det här är jämförelse, en, en liten piss i rymden om vi ska prata om rymden igen, med Evergrande den här hedgefonden Arcegos. Så därför tror jag absolut att spridningseffekterna blir kolossala om man låter Evergrande Group gå kul.
0: Mm. Men då har vi det här också med att Kina är ett väldigt annat land än vad övriga världsfinansen kanske och Det finns ju förmodligen, det är förmodligen så att det här går att stoppa betydligt tidigare än vad som blev fallet i USA. Då, där man ju, det är ju regeringen lät Lehman Brothers krascha utan att bli hjälpta. Mm. Uh, Hank Paulsen, dåvarande finansministern, fattade beslutet att nej, vi låter Lehman falla. Och Det fick ju de här enorma spridningskonsekvenserna då eftersom att Lehman Brothers är en bank. Det var kanske inte så många i den svenska offentligheten som hade koll på att Lehman Brothers är en, en investmentbank i, på Wall Street av den omfattning som det, det var ju
1: ja nej, namnet blev ju känt i samma mån med ja, krisen, lite
0: så, men det var också en bank och alla, alltså det vet vi ju sedan gammalt att alla banker är ju kopplade till varandra på något sätt framförallt i västvärlden då här ser ju kopplingen lite annorlunda ut. då. Det finns väldigt många kinesiska finansföretag och banker naturligtvis som, är, som har ställt ut och alltså köpt obligationer av Evergrande. Men det är också så att strukturen i det kinesiska finansiella systemet är så pass annorlunda att det förmodligen går att bromsa det här ganska snabbt. Att de bolag som kommer drabbas hårdast är de som finns inom fastighetssektorn. De som har direkta fakturor utställda till Evergrande och sen naturligtvis de som köpt bostäder och kanske har någon typ av finansiering uppbunden hos Evergrandes fastighetsfinansieringsföretag men att det inte kommer bli den här globala effekten då som, som är mardrömmen liksom.
1: Men det borde ju ändå vara så att de bankerna som har lånat ut pengar till Evergrande eller de bolagen som väntar på att få sin faktura betald av Evergrande som inte kommer sen står ju där med en post mm. som blir värd noll. Plötsligt har man, ett, man har fortfarande kvar sitt kapitalkrav till exempel som bank eller vad man nu har att man behöver eh, sälja av andra positioner för att täcka den här förlusten och på så sätt så sprider ju sig ett fall genom marknaderna och vi ja, såg absolut. i alla fall det sentimentet när bara det här tidiga att Evergrande föll väl 10% i tisdags eller så i alla fall. Um, och då såg vi att resten av, av bolagen på den kinesiska börsen mobbde ju klart dåligt av det här.
0: Mm. Jo så kan det nog bli om det nu blir ett, ett, en kollaps här men däremot så, så är Kina säkrare liksom i sitt banksystem än vad vi var 2008 här i väst. Alltså det som är mest troligt och som lyfts fram av analytiker just nu är ju inte en räddning kanske, alltså rakt av en bailout som man gjorde med flera finanshus och banker i, i västvärlden 2008-2009. Däremot att det kanske blir en, någon form av likvidation eller att man bidrar till att, att Evergrande får lite säkerhet så att man kan genomföra de här avyttringarna av verksamheter som behövs. Att man avytar sina mediebolag Sitt fotbollslag Som man ju också äger ett Eller att man lyckas då Få till stånd Tillräckligt mycket förtroende För att kunna sätta ut nya obligationer Även om det kanske inte låter som den smartaste Det är väl mest att kick the can down the road Kanske Men att man i alla fall kan omstrukturera Sina skulder tillräckligt Gå
1: igenom lyxfällan Och samla alla ja, men skulder precis, och... Exakt
0: det. och ha en liten action i, exakt. Då kanske det går att...
1: Och det känns som det mest eh, sannolika då att man lyckas avyttra delar, lyckas få tillbaka lite likviditet, betala en del fakturor och eh, samla lite lån. Och, ja, alltså det, och det stora problemet just
0: nu är ju att likviditeten blivit så extremt låg just för att man inte kan sälja, sälja fastigheter längre. Den här negativa rapporteringen har ju inneburit att det är ingen som vill liksom befatta sig med Evergrande överhuvudtaget.
1: Just för företagsidén är ju som sagt fastighetsutveckling. Så det är väl ofta som man betalar en, en handpenning långt innan ens den ja, står klar.
0: Exakt. Så då, då är det ju de här tre olika alternativen. Då, konkurs, avyttring, av verksamheter och en omstrukturering. Eller att man får en bailout. Och där har vi ju det moraliska dilemmat då att då kanske HNA står och knackar på dörren fem minuter senare liksom att hallo vi behöver också en bailout. Mm, just det. Och så dessutom så gör man ju den här idén då om att ja, men det, det går tydligen att, att köra på den här affärsmodellen då, att man tar bara super mycket risk, driver upp sin egen kreditrisk och därmed hela Kinas och så ja, tvingar man kommunistpartiet då att gå i precis motsatt riktning mot vad man har lovat mm. och det kan nog inte kommunistpartiet liksom helt gå med på. Det blir nog svårt att genomföra och liksom gå emot sina värderingar så pass mycket. Men det finns ju också olika typer av konkurser liksom. det, det ena slutar ju med någon sorts rekonstruktion då, som du sa, lyxfällan liksom. mm. och det andra är ju en likvidation och ja, likvidationer det drabbar ju de som har köpt obligationer av Everygrand till exempel mm. och det, det syns också tydligt då på obligationsmarknaden nu att på sekundärmarknaden så köps då obligationen som Evergrande har sagt ut för ungefär 25-30% av dess ursprungsvärde i primärmarknaden. Alltså man, det, det som det indikerar är ju då att man kommer få tillbaka 25% av sin ins insättning då från eh, när man lånade ut pengar till
1: Evergrande
0: mm. på primärmarknaden. på mycket
1: man tror att man skulle kunna få ut om man lyckas likvidera.
0: Ja, precis. Um, spektaklet. Så helt noll och intet blir det ju inte men det blir ju svarta hål som sagt. Eller men du, var fokuserar
1: in om vi ska ta och uh, sno ihop det här avsnittet om Evergrande, vad, vad fokuserar din rapportering på kring Evergrande just nu? Vad väntar du dig, nästa steg i timelinen?
0: Ja men nästa steg nu är väl att se på vad blir Pekings nästa drag liksom. Right. Um, kommer man på något vis gå in och garantera att, att man kan göra en omstrukturering Kommer man liksom beordra företag antingen eh, privata genom någon sorts ny reglering eller eh, via att man går in och tar lite ytterligare risk i det här med offentliga bolag för att det här ska gå liksom och släta över. Väljer man att liksom försena problemet genom att se över en avyttringsaktion eller kommer man låta det likvideras och genomföra en liksom ordnad aktion där inte så att säga liksom priserna på tillgångarna under, undervärderas och att det blir liksom en uh, predatorisk aktion utan mer en, en liksom aktion där, där tillgångarna säljs till sitt egentliga värde. Då blir det också liksom en, en minskad negativ effekt. Men som sagt vi har ju sett bolag gå i konken av stor omfattning då som man är anbank till exempel. Så det ska man inte alls hålla för osannolikt att, att det faktiskt blir så. Nu är det här större men det är lite lite mindre formellt tungrot i Kina för där går man in och gör saker lite direktare och snabbare mm. och har inte lika mycket bekymmer med jurister och långa rättstvister och sådär. Utan, det kan gå ganska snabbt också.
1: Men det krävs väl nästan att det går ganska snabbt för just nu så står det ju mm. leverantörer till Evergrande Group som inte får betalt. Nej, precis. Dollar, alltså liksom.
0: bara i år så har man 670 miljoner dollar motsvarande i kupongbetalningar. Nästa år så har man 7 miljarder dollar som ska betalas tillbaka. Så det här, ja, om det blir veckor, månader eller år innan det här blir helt klarlagt vad som händer med Evergrande återstår att se men det, det är ju... borde lösas ganska fort. Det är nog någonting som man behöver ta tag i ganska snart. Ja. Och för man måste ju betänka då också att kan de inte betala sina kupongbetalningar så är det naturligtvis så att då kan man inte heller liksom betala leverantörer och, och kreditorer i övrigt. Man kan inte liksom ge lön till sina anställda och då kollapsar ju bolaget den vägen istället. Liksom. Så ja, vi får vi se om det blir försäljningar och man kan liksom Få lite, lite stöd från staten och kunna liksom avyttra på ett lite schysstare sätt än som varit möjligt hittills. Men det är ett bolag då, alltså med motsvarande 305 miljarder dollar i skulder. Liksom. Så det blir kämpigt här och få ordning på det um, både på liksom ett, två och kanske till och med tio års
1: sikt. Mm. Det här var ju faktiskt resultatet av en kommentar på Twitter till din handel som är snabbel av Joakim Ronning Efter att vi gick ut med en sak ja, Eller
0: flera till och med, det var många som ville höra om Evergrande, det förvånar mig faktiskt För det här är en sån story som har varit ganska sömnig ändå här i kontext. Den är, är något... den är
1: väldigt kryddig tycker jag, jag tycker ja, den, den har ja,
0: den har ju blivit allt mer kryddig också
1: Verkligen, eh, och det får ni gärna fortsätta med skriva in vilka önskemål ni vill ha Alltså, vi syns på Twitter lite här och var och skriver lite allt möjligt eh, utrikesredaktören på Snabla snabbola Joakim Ronning, alltså, och jag på Snabla Direkt Martin och man kan ju också vara lite mer anonym i sitt meddelande genom att mejla oss och då gör man det på followdomoneyatdirekt.se klicka tumme upp på hjärtan och kommentera där det går så hörs vi igen om en vecka